0: Hello dear friends and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 258th episode, I need you to help me. Subjunctive nine. We approach our study of the subjunctive in substantive sentences this time with verbs of influence referring to need an obligation. Verbs we find uh, as verbs first in the main clause and that may it subjunctive or infinitive in the subordinate verb to. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 258 necesito que me ayudes, subjuntivo 9, abordamos nuestro estudio del subjuntivo en oraciones sustantivas, esta vez con verbos de influencia, referidos a la necesidad y a la obligación, verbos que encontramos como verbo 1 en la oración principal y que pueden necesitar subjuntivo o infinitivo en la subordinada, en el verbo 2. Episodio número 258. Necesito que me ayudes. Vamos a enterarnos de todo lo que hemos anunciado. Venga. ¿Parecías preocupada por teléfono? Sí, es que lo estoy. ¿Qué ocurre, Ana? Necesito que me ayudes, Berta. ¿Ayudarte a...? A tomar una decisión crucial en mi vida. ¡Uy! Eso suena muy profundo. Dime. Me he enamorado de otro hombre. A ver, a ver, a ver. ¿De qué me estás hablando, Ana? De que me he enamorado de otro hombre y tengo que hablar de ello con mi marido. Pero no sé si hacerlo ya o, o esperar. Eh, eh, —¿Quién es él? —Pues un compañero de clase de Tai Chi. Mm, —A ver, a ver, vayamos un poco más despacio. Creo que conviene eh, que te tranquilices y, y que me expliques todo desde el principio. —De acuerdo, a Berta, nos conocemos desde hace dos años y desde hace uno que nos acostamos. —¡Dos años! Eh, un, ¡Un año de relaciones íntimas! ¡Pero bueno! ¿Y me lo dices ahora? —¿Pero a qué estabas esperando? —A que todo esto fuese... temporal. —¿Y...? —Que no lo es, que no es temporal. Ha ido a más. Solo nos importa estar juntos. Eh, —Ana, dime... ¿Él también está casado? Sí. Eh, mm, lo que voy a decirte, pues tú lo sabes perfectamente, pero en estas ocasiones hay que hablar con las respectivas parejas. ¿O no? A ver, a ver si yo me aclaro. ¿Qué es lo que estás planteando? ¿Vivir en una mentira permanente? No lo sé. Pretendo que Carlos no sufra. Querrás decir que no sufra demasiado, porque sufrir, sufrirá, de todos modos. Lo que me propongo es tomar una decisión lo menos traumática posible para todos. Ana, oh, no, eso no existe. Lo que importa es hacer lo correcto. Conviene que pienses en todas las consecuencias de los pasos que vas a dar. Por eso necesito que me ayudes, Berta. Estoy hecha un lío. Mira, Ana, en este tipo de situaciones hay que mantener la cabeza fría y, y es necesario también tener serenidad. No tengo ni una cosa ni la otra. Es necesario dejar pasar un poco de tiempo. Es preciso que calcules todas las consecuencias de tus actos. Por eso necesito que me ayudes. Sinceramente, tenemos que hablar más sobre todo esto. Yo necesito que, que me cuentes más cosas sobre ti y sobre esta relación. Lo sé, Berta, lo sé. De acuerdo, déjame que piense en todo ello y ven mañana a casa. Estaré sola y hablamos extensa y serenamente. Sí. Queridas amigas y queridos amigos, a vueltas con el subjuntivo, porque en español lo tenemos claro. Si hablamos de los hechos y de las acciones que son seguros, si los constatamos, echamos mano del indicativo. Pero si queremos hablar de posibilidades o de nuestro punto de vista pues subjetivo en relación a los hechos o queremos expresar mandatos, o sentimientos, o emociones, o influencias, o voluntades, o deseos, sistemáticamente usamos el subjuntivo. Pero ciertamente siempre miramos, siempre tenemos que mirar la oración principal, ese verbo uno, que ya dominamos y que nos dice si necesitamos o no, el subjuntivo en la subordinada, es decir, en el verbo dos. Y en este episodio y con este diálogo nos adentramos justamente en esa enorme categoría verbal en la que se incluyen multitud de verbos agrupados en ese macrogrupo llamado verbos de influencia. Verbos de influencia, recordadlo, ¿eh? Verbos de influencia. En este macro grupo de los verbos de influencia, obviamente va a haber varios microgrupos que pueden ser, por ejemplo, los verbos de necesidad, los verbos de obligación, los verbos de consejo, los verbos de petición, los de permiso, los de prohibición, los verbos de mandato, etc. Pero fundamentalmente estos, ¿eh? y que van a funcionar con las mismas o parecidas reglas que otros verbos que también llevarán subjuntivo en la subordinada, como son, por ejemplo, pues los verbos de sentimiento. Pero de esta categoría, ¿eh? sentimiento, deseo, voluntad, nos ocupamos en otro episodio. Esto lo vais a encontrar en cualquiera de vuestros manuales de Español, segunda lengua o español, lengua extranjera. Y bueno, y ahí se queda esa, esa enorme clasificación que mmm, que provoca que os preguntéis cuál es cuál y cómo saber a qué grupo pertenece cada uno, ¿verdad? Por eso aquí vamos a ir paso a paso y vamos a dedicar un episodio a cada subgrupo o a dos como mucho, pero mejor de uno en uno con el fin de que recordéis después, pues, cada diálogo y podáis situar cada subgrupo de verbos en su contexto y memorizar cómo funciona. ¿Mm? Venga, amigos, situémonos. ¿Estamos en las oraciones? Quiero oírlo bien alto. ¿Mm? Sí, sustantivas, sustantivas, las cuales, si recordáis, ya las empezamos a trabajar en los episodios titulados Parejas abiertas, la casa encantada o eh, sugestión o fantasmas. ¿Mm? En estos episodios ya trabajamos oraciones sustantivas y podéis repasar en ellos lo que quiere decir esta categoría de oraciones. Eh, que llevaban verbos para expresar la opinión, para comunicar. ¿Recordáis? Verbos de actividad mental, verbos de percepción mental y o física... Y verbos de lengua y habla. Espero que lo recordéis, ¿eh? Bueno, pues lo que decíamos. Ahora entramos en los verbos de... que hemos dicho al principio del episodio? Eso es, justo. En los verbos de influencia. ¿Y por qué se llaman así estos verbos? ¿Mm? <risa> pues porque son verbos que sirven para influenciar a otra persona, para para inducirla a cambios en sus actitudes o en sus decisiones eh, son verbos de influencia porque si el otro duda o tiene incertidumbre o se le plantean diversos caminos o no estás, no estás seguro de algo necesita que alguien le despeje esas dudas o le haga estar seguro de algo o que alguien le señale pues eso el camino adecuado ¿Mm? y para ello se van a ayudar de otras frases con otros verbos Muchas veces en subjuntivo. Porque el subjuntivo, recordad amigos, no es un tiempo, no, es un modo, un modo verbal que refleja cómo se siente el hablante respecto a los hechos o a la acción. Cómo se siente. Y por eso el subjuntivo está ligado a la duda, a la opinión, al punto de vista, a la emoción. Eh, a la inseguridad, a la posibilidad o a la subjetividad. Ajá. Así es que eh, ya tenemos la clave. ¿Mm? Si nos encontramos un verbo de influencia en la oración principal, sabemos que influirá ¿Mm? en el segundo verbo, en el de la subordinada. Si nos encontramos un verbo de influencia... En la, en la principal sabemos que ese verbo va a influir en el segundo verbo, en el subordinado. ¿De acuerdo? Esa, esa es la diferencia. Si yo manifiesto, por ejemplo, mi total seguridad cuando digo, tú estudias. ¿eh? Estoy seguro, no hay problema. No pasa lo mismo cuando digo: dudo que tú estudies. Ya no digo estudias, ¿eh? Como dudo. Utilizo el subjuntivo en el verbo 2. Yo dudo que tú estudies. Subjuntivo. ¿m? O afirmo este mismo hecho, pongamos, en el pasado. ¿vale? Y digo, tú estudiaste. Tú estudiaste. Pero en la frase que voy a decir ahora, no solo no lo afirmo, sino que lo pongo en duda. Y como lo pongo en duda, acudo... ...al subjuntivo en el verbo dos. Digo... ...dudo que tú... ...estudiaras. Dudo... ...que tú estudiaras. ¿De acuerdo? Hoy pues atacamos estas oraciones... ...sustantivas con verbos de influencia... ...esta es la categoría general, ¿eh? Recordadlo... ...verbos de influencia como categoría general. Pero hoy, para no liarnos... <risa> ...para no liarnos... Solamente tocaremos los verbos de necesidad y los verbos de obligación, dentro de los de influencia. ¿eh? Los verbos de necesidad y los verbos de obligación. ¿Mm? Necesidad y obligación como primer subgrupo de los verbos de influencia. Durante unos cuantos episodios vamos a estar trabajando los verbos de influencia, esto como categoría general. Pero en cada, en cada episodio incluiremos una o dos Subcategorías, porque tenéis que recordar que los verbos de influencia contienen, como ya hemos dicho, influencia necesidad, influencia obligación, influencia consejo, influencia petición, influencia permiso, influencia prohibición o influencia mandato. Y en lugar de tratarlos todos en un solo episodio, lo cual sería un formidable lío para vosotros. Pues hagámoslo por partes, como dijo Jack el Destripador. <risa> es que el otro día me dijeron esta frase y me hizo mucha gracia. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. <risa> Un pequeño chiste, ¿vale? Bueno, pues vamos por partes, ¿qué quiere decir? De uno en uno, de dos en dos. Bueno, depende de la dificultad. Pero siempre dentro de diálogos interesantes, reales, cotidianos. Eh, en situaciones comunes, familiares, ¿m? sobre todo para que podáis recordar con facilidad eh, esta, estos diálogos y, po y podáis usar eh, estas oraciones pues con soltura, sin dificultad. Bien, nuestro diálogo de hoy sucede entre dos amigas, Ana y Berta, ¿vale?, Ana ha llamado a su amiga para quedar y hablar de algo importante. Mm, se encuentran y Berta pues introduce la conversación diciéndole a Ana. ¿Parecías preocupada por teléfono? ¿Parecías preocupada por teléfono? Eso es lo que decimos cuando percibimos al otro, pues, serio con tono de urgencia en su voz y dándonos señales de que algo no va del todo bien. ¿Mm? Y por eso Ana contesta. Mm, sí, es que lo estoy. ¿Qué quiere decir? Sí. Estoy preocupada. Lo estoy. ¿Mm? Dice. Sí, es que lo estoy. Y Berta pregunta directamente ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y Ana no duda en plantearle Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Podía haber dicho necesito ayuda ¿m? en general, pero no, pero no. Ana quiere enfatizar que ella necesita la ayuda de la otra, de su amiga. Por lo que usa el verbo paradigma de los verbos de necesidad, que no podría ser otro que el verbo necesitar. Necesitar necesitar ¿m? y lo usa para plantear una necesidad de ayuda entre dos personas diferentes, su amiga y ella. Es decir, personaliza el sujeto de la ayuda, que es su amiga Berta. Eh, en los, mirad, amigos, en los verbos de influencia, en general, esta es la máxima y si la dominamos, dominaremos este tipo de oraciones y de verbos. Mirad. Si el verbo principal, necesito, necesito, y el verbo subordinado, ayudar, ayudar, tienen sujetos diferentes, ¿Mm? entonces se utiliza qué más subjuntivo en la oración subordinada. Lo repito. Si el verbo principal, el uno, necesito y el verbo subordinado, ayudar, tienen sujetos diferentes, entonces utilizamos que más subjuntivo en la subordinada. Es decir, yo necesito que tú me ayudes. Los dos sujetos son tú y yo. Yo necesito que tú me ayudes. Pero ya sabéis que en español no decimos los pronombres para, para, para expresar las acciones verbales y decimos simplemente necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Mirad otros ejemplos eh, en el, con el mismo caso. Si yo dijera tú necesitas que nosotros te ayudemos, subjuntivo, ¿m? sería necesitas que te ayudemos. Necesitas que te ayudemos. O yo puedo decir, mmm, María necesita que la ayudéis. O mmm, María necesita que nosotros, sus amigos, la ayudemos. María necesita que la ayudemos, ¿veis? O Paco necesita que vosotros, sus familiares, le ayudéis. No le ayudáis, ¿eh? Subjuntivo, le ayudéis. Necesita que le ayudéis. O, eh, por ejemplo, mi marido y yo necesitamos que tú nos ayudes. Lo que decimos es, mi marido y yo necesitamos que nos ayudes. O, mis padres necesitan que nosotros, los hijos, les ayudemos. Mis padres necesitan... Que les ayudemos. O vosotros necesitáis que un médico os ayude. Necesitáis que un médico os ayude. ¿Mm? O eh, ellos necesitan que todos nosotros, los vecinos, les ayudemos. Sería necesitan que les ayudemos. Necesitan que les ayudemos. ¿De acuerdo? Amigas, amigos, fijaos bien en estas frases para que podáis ver esa fórmula que os estoy dando. Si los sujetos de ambas oraciones son diferentes, la fórmula es verbo de influencia más que más subjuntivo. ¿Mm? Yo necesito que tú me ayudes, ella necesita que nosotros le ayudemos. Nosotros necesitamos que tú nos ayudes, vosotros necesitáis que un médico os ayude, etcétera, etcétera. Si ambas amigas estuviesen, ambas digo, ¿eh?, en una difícil situación, se usaría el infinitivo en la oración 2 porque ambas necesitarían la ayuda que ambas se darían mutuamente, perdón por la redundancia, ¿eh? Y sería, necesitamos ayudarnos, tú y yo, necesitamos ambas ayudarnos la una a la otra, ¿vale? A ver, mirad estos ejemplos para entender mejor este mecanismo. Mi abuela necesita comprarle hoy mismo un regalo a mi abuelo. Por ejemplo, se había olvidado de su cumpleaños. Bueno, pues el mismo sujeto en ambas sería mi abuela necesita, y decimos comprarle, porque es ella la que compra el regalo. Necesita ella comprarlo ella. ¿De acuerdo? Y por lo tanto eh, es el mismo sujeto y en la segunda oración hay un infinitivo. Pero supongamos que lo que mi abuela necesita es que yo, yo, la ayude a elegir el regalo de mi abuelo. Y entonces son dos sujetos diferentes, mi abuela y yo, ella y yo. En ambas oraciones, por lo tanto, mi abuela necesita que... ¿Mm? Mi abuela necesita que verbo 2 en subjuntivo. Es decir, mi abuela necesita que yo la ayude, subjuntivo, que yo la ayude a elegir el regalo. Mi abuela necesita que yo la ayude a elegir el regalo. Dos sujetos diferentes en ambas oraciones. Verbo 1, indicativo, más que, más verbo 2, subjuntivo. O, por ejemplo, mmm, venga, vamos a, a, a ver las dos maneras. Necesito conducir yo. Necesito conducir toda la noche para llegar mañana a tiempo a la reunión. Pero... Necesito yo que conduzcas tú toda la noche para que yo pueda descansar. Por ejemplo, necesito que conduzcas toda la noche para que yo pueda descansar. O mmm, necesito llamar a los chicos para recordarles que hoy vienen a comer los abuelos. Pero necesito que llames, por ejemplo, la madre, pues se lo está diciendo al padre. ¿m? Necesito que llames a los chicos para recordarles que hoy vienen a comer los abuelos. O bien, necesito hablar urgentemente con el director del colegio de Pablito. Pero necesito que hablemos urgentemente con el director del colegio de Pablito. Por ejemplo, el padre está telefoneando a la madre y le está eh, comentando la urgencia de esa cita. Necesito que hablemos urgentemente con el director del colegio de Pablito. Oh, necesito decir la verdad. No puedo ocultarla por más tiempo. Oh, necesito que digas la verdad. Tu mentira ya no se sostiene. Oh, necesito que todos digamos la verdad. ...respecto a lo que ocurrió el día del accidente. Oh ...necesito rellenar estos formularios para pedir este trabajo. Pero... ...necesito que alguien me ayude... ...a rellenar estos formularios... ...para pedir el trabajo. Es que no entiendo muy bien las preguntas. ¿De acuerdo? O bien... Eh, ...hija, ¿necesitas hacer... ¿Tus ejercicios antes de cenar? oh hija, ¿necesitas que te ayude yo, eh? ¿Necesitas que te ayude a hacer tus ejercicios antes de cenar? Otro ejemplo. Necesito resolver mis problemas familiares antes de que sea tarde. Pero, ¿necesito que me ayudes a resolver nuestros problemas familiares antes de que sea tarde. O, necesitas tomar las decisiones adecuadas para tu futuro, pero necesitas que alguien te ayude a tomar las decisiones adecuadas para tu futuro. O, necesitas cambiar tu look urgentemente, tienes un aspecto no muy agradable. Pero, ¿necesitas que un buen estilista te cambie el look y mejore tu aspecto? O, ¿necesitamos organizarnos para ser más eficaces y que la empresa tenga más éxito? Pero, ¿necesitamos que nos asesoren sobre, sobre cómo organizarnos para lograr más eficacia en la empresa. ¿Mm? Repasad bien estos ejemplos porque son muy, muy, muy claros. Eh, siempre siguiendo esta regla básica. Mismo sujeto, verbo principal, de influencia, más verbo en infinitivo. Distinto sujeto, distinto sujeto, verbo principal, más que, más subjuntivo. ¿De acuerdo? Volvemos a Ana cuando le dice a Berta, necesito que me ayudes, necesito que me ayudes. Por eso Berba, me, Berta especifica, ¿ayudarte a? ¿Ayudarte a? ¿A qué, no? Y Ana le plantea que tiene que tomar una decisión muy importante en su vida, a tomar una decisión crucial en mi vida, sería ayudarme a tomar una decisión crucial en mi vida. Berta intenta desdramatizar y por eso dice, uy, eso suena muy profundo, dime. Y Ana le espeta de golpe, me he enamorado de otro hombre, me he enamorado de otro hombre. Eh, 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 ¿Mm? no es cosa menor lo que está diciendo Ana, eh. Y el tono serio con el que lo dice hace presagiar que el asunto no va de broma. Por eso Berta se queda a cuadros, atónita, e intenta ir despacio para poder asimilar la noticia y le dice «A ver, Ana, a ver, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Mm? ¿De qué me estás hablando?» Es lo que solemos decir cuando nos dicen algo sorprendente que nos deja pff, helados, o, o que no nos acabamos de creer. Y solemos decir este tipo de cosas, ¿no? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿O de qué me estás hablando? O bien, ¿pero qué me estás explicando? ¿O pero qué me estás contando? ¿M? Siempre son frases de este estilo. Y Ana, sin embargo, le contesta, sin dudarlo, sin titubear, de que me he enamorado de otro hombre y tengo que hablar de ello con mi marido, pero no sé si hacerlo ya o esperar. Y Berta reacciona y pregunta, antes de continuar, que ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es él? ¿Quién es él? O sea, ¿quién es el hombre del que Ana se ha enamorado? Y Ana, sin inmutarse, le informa de que es un compañero de la clase de Tai Chi. Y Berta está cada vez más estupefacta, pobre, y por eso le dice, a ver, creo que conviene que te tranquilices y, y que me expliques todo desde el principio. ¿Mm? Fijaos, chicos, verbo convenir, C-O-N-V-E-N-I-R, venir, convenir, verbo convenir. Verbo que usamos aquí, pues, en el sentido de ser algo conveniente, de que se necesita algo, o de que algo es recomendable o aconsejable. ¿Mm? E incluso una obligación, un verbo que muchas veces es pronominal. Yo puedo decir, me conviene estudiar más, nos conviene eh, hacer ejercicio... Pero a veces lo usamos de forma impersonal y decimos, conviene que salgamos más a divertirnos, o conviene que aprendas a controlarte, o conviene que te tranquilices. ¿Mm? Convenir es un verbo muy interesante, eh, de esa categoría de verbos llamados pseudo impersonales habitualmente intransitivos, que hay que saber usar porque su presencia es constante, constante en el habla nativa española. Y puede funcionar de manera muy similar a, a verbos como pues importar, parecer, bastar, poder, caber. Por ejemplo, yo puedo decir, te conviene hacer ejercicio o conviene que todos hagamos ejercicio. O, me parece que esta conversa que esta conversación es inadecuada. O, parece que esta conversación no llegará a buen término. ¿Mm? O, me basta con verte tres veces por semana. O, basta con que nos veamos tres veces por semana. O también, basta con mirarle para saber que tiene problemas ¿Mm? en este caso eh, creo que conviene que te tranquilices y me expliques todo desde el principio quiere decir para ti es apropiado en este momento que te tranquilices es adecuado o también en general es útil que te tranquilices es bueno que te tranquilices es oportuno que estés más tranquila, es beneficioso, que te tranquilices e incluso es necesario. Es necesario que te tranquilices. ¿Mm? Podría decirse en general, en estas ocasiones, conviene tranquilizarse. O poniendo a veces un indirecto explícito con su pronombre que nos dirá a qué, perso a qué persona se refiere, ¿no? Me conviene tranquilizarme, a mí me conviene. ¿Mm? Te conviene tranquilizarte a ti. Conviene que te tranquilices tú. Le conviene tranquilizarse a él o a ella. O conviene que se tranquilice él o ella. O nos conviene tranquilizarnos a nosotros. O conviene que nos tranquilicemos todos. ¿Mm? Verbos a medio camino entre los verbos de influencia y los de sentimiento con los que damos nuestro punto de vista subjetivo, sobre cómo reconducir las cosas, ¿vale? Eso es lo que le dice Berta a, a Ana. Eh, esta intenta encontrar las palabras que informen a su amiga de lo que está pasando y por eso le dice, de acuerdo, nos conocemos desde hace dos años y desde hace uno que nos acostamos. Nos conocemos desde hace dos años y desde hace uno que nos acostamos. O nos acostamos sin el qué. ¿Mm? Y Berta explota, explota. ¿Dos años? Y un año de relaciones íntimas. Pero bueno, ¿y me lo dices ahora? ¿A qué estabas esperando? Y Ana Tajante dice, a que todo esto fuese temporal. ¿Mm -hmm. Es decir, estaba esperando a que esta relación acabase por sí sola. Estaba esperando a que, a que los sentimientos se calmasen, se apagasen. ¿Eh? Ana creía que era pues un rollito temporal, no sin más trascendencia. Por eso añade, cuando Berta le dice y, añade que no lo es, que no es temporal, que no lo es que no lo es, que no es temporal, ha ido a más, solo nos importa estar juntos. ¿Entendéis verdad chicos? Cuando Ana le dice que no es temporal, quiere decir eh, que no ha sido un rollito pues de unas semanas o incluso de unos meses, sino de más tiempo, que no es eventual, que no es transitorio, que, que no es pasajero, sino que es duradero o de momento indefinido, ¿no? E incluso dice que ha ido a más, ha ido a más. O sea, que se ha incrementado, que ha aumentado. Y añade, solo nos importa estar juntos. Otro verbo, importar, que sigue las reglas de convenir. Otro verbo, pseudo-impersonal, perteneciente a estos verbos de sentimiento cuyo sujeto suele ser la frase que le sigue. Solo nos importa estar juntos, solo nos importa estar juntos. Este estar juntos, eso, estar juntos, eso, el sujeto, es lo que nos importa. Y que podría decirse también, lo que importa es que estemos juntos, lo que nos importa es estar juntos, o me importa poco que estéis juntos no me importa que estéis juntos, ¿no te importa estar con él sabiendo que tiene tantos defectos? ¿O te importa que yo salga con Diego aunque sea tu ex? ¿Entendéis verdad el sentido de, de este verbo? Y Berta le pregunta si este hombre está casado, a lo que Ana responde afirmativamente, por lo que Berta apostilla. Lo que voy a decirte, Ana, tú lo sabes perfectamente. En estas ocasiones hay que hablar con las respectivas parejas. ¿Mm? Hay que... Hay que hablar. Hay que... Es esa perífrasis de obligación usada con eh, infinitivo. Hay que hablar con... Eh, o sea, cuando dos personas casadas, como están hablando... Nuestras amigas se enrollan creyendo que será un rollito pasajero, ¿Mm? pero los sentimientos se afianzan y el rollo se convierte en una relación pues, más permanente. Entonces es obvio que las cosas no pueden continuar como antes. ¿Mm? Al decir Berta, hay que hablar con las respectivas parejas, hay que hablar con las respectivas parejas, este hay que es equivalente a es necesario hablar con las parejas o tienes que hablar con tu pareja, tienes la obligación de hablar con tu pareja, etc. Pero Ana está muy cortante y nada receptiva a lo que le dice su amiga y por eso contesta, ¿o no? Bueno, bueno, Berta se escandaliza un poco y hace otra frase usando... Otro verbo de influencia, como es el de plantear, plantear cosas, opiniones, cuestiones, opciones. ¿Mm? Eh, por eso dice, pero Ana, ¿qué estás planteando? Pero Ana, ¿qué estás planteando? ¿Vivir en una mentira permanente? Y Ana le dice, pues no lo sé, ¿Mm? pretendo que Carlos, su marido, ¿eh? pretendo que Carlos no sufra. ¿Veis, amigos? Pretender. Pretender es un nuevo verbo de este grupo, de esta categoría general, que son los verbos de influencia. Carlos es el marido de Ana, pero a Berta le parece irónico que diga eso, que diga eh, que no quiere que sufra su marido. Por eso le contesta un tanto escéptica, ¿será que no sufra demasiado? Porque sufrir, sufrirá, de todos modos. Ana quiere explicarse, ¿Mm? lo que me propongo es tomar una decisión lo menos traumática posible para todos. Lo que me propongo, propongo, verbo de voluntad, es tomar una decisión, mismo sujeto, yo me lo propongo y yo la tomo. Lo que me propongo es tomar una decisión eh, lo menos traumática posible.
1: ¿Mm?
0: Si se lo dijera a Berta, diría, te propongo que tomes, te propongo yo, eh te propongo que tomes una decisión poco traumática. Diferentes sujetos, ¿eh? Ay, señor, santa inocencia, <risa> santa inocencia, con un embolado como el que tienen encima, con dos años de infidelidad escondida, con una relación que se ha transformado, pues en estable, no en un rollo, sino en una relación estable, con un marido que no sabe de la misa la media. Y la mujer de su amante, que a estas alturas debe estar mosca, pero tampoco sabe nada, y ella, Ana, habla de decisión lo menos traumática posible para todos, lo dicho. Santa inocencia. Por eso Berta también se muestra radical en su respuesta y le dice, eso no existe, eso, es decir, no existen decisiones sencillas y no conflictivas ante situaciones tan complejas. ¿Mm? Y Berta sigue, lo que importa es hacer lo correcto. Lo que importa es hacer lo correcto. Importa, importa, impersonal, aquí. Eh, expresando una necesidad objetiva de hacer algo, pues en este caso, de uso similar a conviene, lo que importa, lo que conviene, etc. Y a continuación vuelve a usar el verbo convenir para expresarle eh, su opinión a Ana, así como su perspectiva, ¿eh? su punto de vista sobre el asunto. ¿Mm? Conviene que pienses en todas las consecuencias de los pasos que vas a dar. Conviene que pienses en todas las consecuencias de los pasos que vas a dar. Que podría también decirse, por ejemplo, ¿te conviene pensar en las consecuencias de los pasos que des?, ¿O conviene que pienses en las consecuencias como como necesidad objetiva? Y, y Ana, pues sí, se derrumba un poco y muestra su, su fragilidad en un asunto crucial para su futuro. Por eso dice, por eso necesito que me ayudes, estoy hecha un lío. Por eso necesito que me ayudes, estoy hecha un lío. Berta quiere, quiere ayudarla, pero con serenidad. Mira Ana, en este tipo de situaciones hay que mantener la cabeza fría. Y es necesario también tener serenidad. ¿Los veis estos verbos? Ambos planteamientos como necesidades objetivas en este que este tipo de situaciones requieren. ¿Mm? Ana admite que no tiene ninguna de las dos cosas ni la cabeza fría ni la serenidad requerida. Y Berta pretende marcar un cierto tiempo pues para analizar las cosas y decidir. Y le dice, es necesario dejar pasar un poco más de tiempo. Es necesario dejar pasar un poco más de tiempo. Y también es preciso que calcules todas las consecuencias de tus actos es preciso que calcules todas las consecuencias de tus actos ¿Mm? este es necesario es exactamente igual a necesitas dejar pasar un poco más de tiempo bueno no exactamente aunque parecido sí que lo es ¿eh? pero eh, este es necesario sí que es impersonal sí que lo es y por eso lo vamos a estudiar con su uso, con indicativo y subjuntivo, con el resto, con el resto de perífrasis que funcionan como expresiones verbales impersonales, ¿eh? que tienen así como un carácter más general que los verbos que estamos haciendo en este episodio, ¿vale? Porque es obvio que no es lo mismo decir necesitas dejar pasar más tiempo personalizando esa necesidad en Ana eh, que decir, es necesario dejar pasar más tiempo, que es como decir, en este tipo de situaciones, es necesario dejar pasar más tiempo. O, hay que dejar pasar más tiempo cuando se dan estas circunstancias. O, hace falta más tiempo para prever las consecuencias de lo que hacemos. Eh, con todas estas frases expresamos una necesidad objetiva, objetiva. Generalizable, ¿eh? generalizable a situaciones similares, parecidas. ¿Mm? Lo mismo que cuando decimos se debe dejar pasar más tiempo o es preciso calcular todas las consecuencias o personalizando decimos es preciso que tú calcules todas las consecuencias porque eres tú quien debe calcularlas. Y Ana asiente y le dice que justo es eso lo que necesita pero que no se siente capaz de hacerlo sola y por eso, por eso necesito que me ayudes, por eso necesito que me ayudes. ¿Veis? Dos sujetos diferentes en ambas, en la primera el verbo de necesidad, necesito y en la segunda con otro sujeto que me ayudes, que tú me ayudes y necesito determina el uso del subjuntivo en la otra oración, en la sustantiva. Siempre con el que delante. Necesito que me ayudes. Necesito, mismo sujeto, sería infinitivo. Por ejemplo, yo necesito caminar un rato ahora mismo. O con sujetos diferentes, que más, más subjuntivo. Necesito que me ayudes. Y Berta ve que Ana sí que ahora la está escuchando y por eso le dice, sinceramente Ana, tenemos que hablar más sobre todo esto. Yo necesito que me cuentes más cosas sobre ti sobre esta re relación. ¿Mm? Creo que ahora lo podéis ver con mucha más claridad. Necesito que me cuentes más cosas. Si fuera yo la que necesito contarte algo a ti, usaría el infinitivo, ¿Mm? porque sería el mismo sujeto. Sería, necesito contarte mi historia. Yo lo necesito y yo te la cuento. Necesito contarte mi historia. Pero lo que dice es, necesito que me cuentes más cosas sobre ti y sobre esta relación. Necesito que hablemos más sobre ello, pues para poderte ayudar. Y Ana accede a ello. Se calma, acepta la propuesta de Berta y dice... Lo sé, lo sé, Berta, ya lo sé. Y por eso Berta concluye, ¿de acuerdo? Déjame que piense en todo ello y ven mañana a casa. Estaré sola. Y hablamos extensa y serenamente. Escuchemos de nuevo esta conversación para detectar ahora todo lo que hemos repasado en este episodio. Parecías preocupada por teléfono. Sí, es que lo estoy. ¿Qué ocurre, Ana? Necesito que me ayudes, Berta. ¿Ayudarte a...? A tomar una decisión crucial en mi vida. ¡Uy! Eso... eso suena muy profundo. Dime, me he enamorado de otro hombre. A ver, a ver, a ver. ¿De qué me estás hablando, Ana? De que me he enamorado de otro hombre y tengo que hablar de ello con mi marido, pero no sé si hacerlo ya o esperar. ¿Pero y quién es él? Un compañero de clase de Tai chi. A ver, vayamos un poco más despacio, ¿no? Creo que conviene que te tranquilices y que me expliques todo desde el principio. De acuerdo, Berta. Mira, nos conocemos desde hace dos años. ¿Y hace uno que nos acostamos? ¿Dos años? Y, y un año de relaciones íntimas, pero bueno. Y, ¿Y me lo dices ahora? ¿A qué estabas esperando? A que todo esto fuese temporal. ¿Y? Que no lo es. No es temporal. Ha ido a más Solo nos importa estar juntos. Ana, dime, ¿él también está casado? Sí. Lo que voy a decirte tú lo sabes perfectamente. En estas ocasiones hay que hablar con las respectivas parejas. ¿O no? A ver, a ver si yo me aclaro. ¿Qué es lo que estás planteando vivir en una mentira permanente? No lo sé. Pretendo que Carlos no sufra. ¿Querrás decir que no sufra demasiado? Porque sufrir, sufrirá de todos modos. Lo que me propongo es tomar una decisión lo menos traumática posible para todos. Ana, eso no existe. Lo que importa es hacer lo correcto. Conviene que pienses en todas las consecuencias de los pasos que vas a dar. Mm, por eso necesito que me ayudes, Berta, estoy hecha un lío. Mira, Ana, en este tipo de situaciones hay que mantener la cabeza fría y es necesario también tener serenidad. Yo no tengo ni una cosa ni la otra. Es necesario dejar pasar un poco de tiempo. Es preciso que calcules todas las consecuencias de tus actos. Por eso necesito que me ayudes. Sinceramente, tenemos que hablar más sobre todo esto. Yo, yo necesito que me cuentes más cosas sobre ti y sobre esta relación. Lo sé, Berta, ya lo sé. De acuerdo, déjame que piense en todo ello. Y ven mañana a casa, estaré sola y hablamos extensa y serenamente. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www .spanishpodcast .org, o -R g and choose the option donar. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, Puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación a Donation en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast. www.spanishpodcast.org o RG donde pone Ayuda a mantener esta web. Donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos.